0: Hola Todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht. Und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. Und diese Folge ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Folge, denn das ist die allererste Folge auf diesem Kanal, bzw. in diesem Podcast, wo ich nicht alleine bin, wo ich einen Gast dabei habe. Also ja, es ist die erste Podcast-Folge, wo ich mit jemand anderem spreche, bzw. ein Interview führe, denn die Person die ihr gleich hören würdet, hat eine sehr, sehr interessante Geschichte, eine sehr, sehr interessante Situation. Und zwar handelt es sich um den Gast, um Marco Peuschhoff. Er hat bereits fast 50 Länder bereist und schon sogar eine Weltumrunde gemacht und ist jetzt Anfang des Jahres mit seiner Familie nach Spanien ausgewandert. Erstmal herzlich willkommen an dich, Marco. Du kannst dich ja gerne nochmal selber vorstellen, wer du bist.
1: Ja, hallo Niklas. Vielen Dank, dass ich heute in deinem Podcast sein darf, dein erster Interviewpartner sein darf. Das freut mich natürlich sehr. Und genau, ich bin Marco Preuschow, ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus Berlin und wir sind, genau wie du gesagt hast, am 1. Februar nach Spanien ausgewandert, genau gesagt nach Gran Canaria. Und es ist richtig genau, wir haben bereits schon vorher mal eine Weltumrundung durchgeführt, wir haben fast 50 Länder bereist, auch mit Kindern sehr viele Länder bereist und deshalb immer schon so ein bisschen, ähm, ja, die Augen offen gehabt, ähm, wo könnte man leben, wo wäre es mal interessant in eine andere Kultur einzutauchen und da ist dann unsere Entscheidung tatsächlich am Ende auf Spanien gefallen,
0: beziehungsweise ganz speziell auf die Kanaren. Sehr schön, muy bien. Ja, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, wir werden natürlich, da es sich in diesem Podcast um Spanisch und um alles, was mit Spanisch zu tun hat, handelt, natürlich sehr, sehr viel jetzt gleich über deine Auswanderung sprechen. Und vorab an jede Person, die den Podcast jetzt hört, wir werden das Ganze auch in zwei Teilen machen. Wir werden uns in diesem Teil jetzt mal konkret dann so ein bisschen auf die Auswanderung fokussieren oder darüber sprechen, wie es dazu kam, dass er überhaupt ausgewandert ist, ähm, wie es ihm dort gefällt, ne, was er allgemein für Tipps mitgeben kann, wie der Prozess war. Und im zweiten Teil werden wir dann genauer darüber sprechen, wie es mit der spanischen Sprache ist. Wie es dort ist, kann man dort auch Englisch sprechen, muss man dort Spanisch sprechen, wie gut ist Markus Spanisch überhaupt. Das werden wir uns alles im zweiten Part angucken. In diesem Part dann jetzt halt voll und ganz uns auf die Auswanderung fokussieren. Ich möchte aber gerne noch mal ein bisschen einschneiden, denn bevor wir jetzt über konkret Spanien sprechen und Gran Canaria warum ihr dort jetzt lebt und so weiter und so fort. Ich finde das super, super interessant, dass ihr bereits fast 50 Länder bereits habt, sogar einmal eine Weltumrundung gemacht habt, denn das macht ja heutzutage auch nicht jeder. Und da würde ich sagen, kannst du ja gerne erstmal kurz dazu noch anschneiden, wie es dazu kam und vielleicht auch gerne mal so ein bisschen anschneiden, was sind deine Lieblingsorte gewesen oder was sind vielleicht Orte, die du auch anderen Leuten empfehlen kannst und dann können wir sehr, sehr gerne über deine Auswanderung sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie kam es ähm, zu dieser Weltreise, zu der Weltumrundung? Also ich habe, ja, ich bin auf den Geschmack gekommen des Reisens. Ähm, als ich meinen ersten Langstreckenflug geflogen bin, damals, ähm, das war 2012, nach Amerika, das hat mich für mich so eine neue Welt eröffnet und ich dachte, wow, mhm. was, was hat diese Welt zu bieten, was kann man alles sehen und äh, diese Erlebnisse, die du dort hast, das sind einfach Erinnerungen, die du ja nie wieder vergisst, das, das, das nimmst du quasi mit, materielle Dinge, ne? die können die kannst du verkaufen, damit die gehen kaputt etc. Aber diese, diese Erinnerungen, die du dort machst, die, die sind halt einzigartig und die formen dein gesamtes Leben. Und je mehr du reist, irgendwie man denkt dann wahrscheinlich, dass man irgendwann befriedigt ist in dem, was man sieht, man wird irgendwie ruhiger. Bei mir ist es genau andersherum. Also je mehr ich sehe, je mehr ich mich mit anderen Ländern beschäftige, desto mehr hatte ich diesen Drang, auch mal wirklich eine Langzeitreise durchzuführen. Und deshalb kam dieser Gedanke der Weltumrundung. Und ja, es hat es sich halt sehr gut angeboten im Rahmen meiner Elternzeit. Ich habe damals ähm, zehn Monate Elternzeit genommen, als sich meine Tochter, ähm, ja, als unsere Tochter zur Welt bekommen haben. Und wir haben dann gesagt, okay, wir starten mal dieses Abenteuer, wir gucken mal, ob es ähm, was für uns ist. Und dann sind wir einfach peu à peu, Schritt für Schritt, immer ein, eine Etappe weitergereist. Und irgendwann waren wir halt so weit in Neuseeland dass wir gesagt haben, okay, die, die Reise macht keinen Sinn mehr, Richtung Westen zu reisen. Das können wir auch die Weltumrundung machen und sind dann so lange in den Osten gereist, bis wir wieder in Europa angekommen sind. Und diese Weltreise hat in Spanien damals gestartet, in Malaga und hat geendet, auch in Spanien, in Barcelona. Und ja, jetzt haben wir wieder noch so ein bisschen diesen Spanien-Kontext, also Du hattest auch gefragt, wo es mir besonders gut gefallen hat. Ähm, wie du siehst, wir, waren, wir haben begonnen in Spanien, wir haben geendet in Spanien. Von daher war immer dieser Spanien-Aspekt auch dabei. Wir haben ja vorher auch schon Spanien oft bereist. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welches war das interessanteste Land ähm, auf dieser Reise, dann, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich Französisch-Polynesien. Ähm, die Pazifik-Inselgruppe, ähm, das ist so ähnlich wie die Malediven. Du kannst dort mit Haien tauchen, schnorcheln,
0: Wale sehen. Das ist einfach das Paradies. Das hört sich super, super schön an, also vor allem auch mit dem Aspekt, dass ihr das gemeinsam als Familie gemacht habt, denn sonst kennt man so eine Reisen-Travel-Sachen ja eher von jüngeren Leuten, die es nach dem Abi oder zwischen der Schule und dem Studium und der Arbeit machen, aber dass ihr das einfach mit als Familie gemacht habt, war, also hört sich für mich nach einem super, super schönen Abenteuer an, in dem ihr bestimmt auch viele, viele Dinge erlebt habt, zusammengewachsen seid und auch natürlich ein super, super Zufall, dass, wie du gesagt hast, es in Spanien geendet hat und in Spanien gestartet hat. Aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant zu hören. Ich würde sagen, wir sprechen dann auch mal, da du jetzt mit Spanien angesprochen hast, darüber bezüglich deiner Auswanderung. Erstmal natürlich, du hast ja gesagt, immer neue Dinge sehen. Ich finde es auch ähm, erfahrungsgemäß, dass Leute, die Firmen reisen, sind auch immer öfter oder offener sind, auch in anderen Orten zu leben, sich andere Kulturen anzueignen. Aber was war wirklich jetzt der Aspekt, wo du oder wo ihr gesagt habt, ihr wollt permanent aus Deutschland raus oder ihr wollt Spanien nicht nur im Urlaub haben oder auf Reisen haben, sondern wirklich
1: 24/7. Ja, genau, verstehe ich den Gedanken. Also wenn du, es sind, es sind insgesamt natürlich mehrere Aspekte. Also ich würde es jetzt nicht von einem einzigen Aspekt abhängig machen. Wenn ich aber eine einzige Sache nennen müsste, dann wäre es das Klima. Also ich bin jemand, der sich, ähm, ich bin ein Sonnenanbeter, ich liebe Wärme, ich kann mit der langen Dunkelheit in Deutschland wie es halt ist, nichts anfangen und du bist halt so viel drinne und gerade mit Kindern musst du eigentlich rausgehen ähm, an die frische Luft und ähm, Sachen erleben und von daher, ich würde sagen, das ist so mit der Hauptgrund, dass wir ein sehr, sehr konstantes Klima haben, insbesondere auf den Kanaren, es ist es ja nie zu heiß und nie zu kalt, das ist ja nochmal ein Unterschied auch zum Festland Spanien und diese Erfahrung, einfach diese Erfahrung zu machen, wie ist es, wirklich mal in eine andere Kultur wirklich einzutauchen. Weil wenn du reist, dann schneidest du immer alles mal kurz an. Du siehst was, aber du tauchst nicht wirklich ein. Du verstehst nicht, wie das Leben wirklich vor Ort ist. Und wenn du mal diese Auswanderung wirklich machst, dann mal richtig in eine Kultur eintauchst, dann ähm, ist es äh, super wertvoll, diese, diese Erfahrung einfach. Weil ich wenn, wenn ich später zurückgucken möchte, dann will ich in meinen eigenes Buch, und mein eigenes Museum quasi schauen, rückblickend und ähm, sehen, was habe ich gemacht, was, was habe ich erreicht und ähm, welche Erfahrungen habe ich gemacht und ich will einfach diese Gedanken, weil dieser Gedanke war so lange da mit der Auswanderung, weil wir halt so viel gesehen haben und du denkst halt darüber nach, wie wäre es wirklich mal am Meer zu wohnen, ähm, deine Kinder bilingual ähm, aufwachsen zu sehen etc., dann ähm, diesen Gedanken, den, den wirst du nicht los und von daher sind wir dieser, dieser Intuition einfach nachgegangen, um das Ganze mal wirklich zu testen, wie ist es denn wirklich, weil du kannst nicht ein Buch über Schwimmen lesen und am Ende kannst du nicht schwimmen und so ist auch beim Auswandern, ähm, du kannst so wie viele Bücher lesen, die andere ausgewandert sind, aber dieses Feeling, wirklich selber zu haben, das musst du machen.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich denke immer auch, dass wirklich viele, viele Menschen den Gedanken haben oder auch die Intention oder vielleicht auch im Inneren sich sagen: Ja, ich würde sowas gerne machen, aber sich dann dazu nicht trauen. Oder es ist ja auch immer dieses Klassische, dass halt, wenn man alt ist, man möchte nicht auf dem Sterbebett liegen und dann sagen: Ach, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal das gemacht. Bei vielen ist es halt so, dass sie das nicht machen und dann halt in diese Situation kommen. Aber du hast halt gesagt oder ihr habt gesagt, ihr macht das einfach, ihr geht der Inten äh, Intention nach. Ja, sehr schön. Du hast auch einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen mit dem Klima. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen auch schon mal darüber gesprochen bezüglich der Auswanderung, was ich denke, warum die meisten auswandern, was da so ein bisschen die Schritte sind. Und da war auch ein ganz, ganz großer Punkt, das Klima. Also die Lebensqualität ist meiner Meinung nach auch wirklich ganz anders, wenn man in einem sonnigen Land lebt versus in einem Land, wo es kalt ist oder halt auch die meiste Zeit des Jahres kalt. Würdest du sagen, dass das auch der Hauptpunkt für die Leute allgemein ist, also jetzt nicht nur für dich persönlich für mich, sondern auch für alle Leute, die auswandern wollen oder es auch am Ende tun oder was glaubst du, was ist da noch oder was sind noch weitere Gründe? Oder was ist bei anderen Fle Leuten vielleicht auch der Hauptgrund?
1: Ja. Genau, also wie du schon sagtest, ist äh, natürlich, wenn du auswanderst, dann äh, gehst du natürlich mit dem Ziel ran, deine Lebens Situation, deinen Lebensstandard zu verbessern. Du gehst ja nicht ins Ausland, um dich zu verschlechtern, sondern du willst dich ja verbessern in der Regel. Und ähm, sowohl natürlich in dem Leben vor Ort, so also sei es das Klima, sei es ähm, die gesundheitlichen Vorteile am Meer etc. Und auch, um deine Lebenshaltungskosten eventuell zu senken, weil es gibt ähm, viele Statistiken, wo du entnehmen kannst, wie du deine Lebenshaltungskosten, also wie insgesamt ähm, die Lebenshaltungskosten in Spanien sind und auf den Kanaren, weil hier ist nochmal ganz speziell, es ist ja eine Sonderwirtschaftszone, wir sind ja nicht an die klassische Mehrwertsteuer der EU angebunden, sondern hier gibt es beispielsweise nur eine 7%-EGIG und auch andere Güter, die stark subventioniert sind. Das heißt, du hast halt Einsparpotenzial, lebst am Meer und wenn du dann auch Geoarbitrage arbeiten kannst, bedeutet, wenn du ein Online-Business beispielsweise hast und du arbeitest nach Deutschland, dann kannst du halt deine Einkommenssituation halt deutlich verbessern, indem du deutsches Geld generierst, und ähm, weniger Ausgaben auf den Kanaren hast, je nachdem natürlich auch wieder ein Lebensstandard ist, aber es ist definitiv möglich. Und ähm, das ist so diese Kombination aus beidem, was für
0: viele Menschen sehr interessant ist. Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr interessante Punkte, die du ansprichst, auch diese Kombination, wie du es gesagt hast, mit dem wirtschaftlichen, finanziellen, dass man da die Vorteile hat, plus Klima, plus am Strand sein. Das ist ja auch das, was sich die meisten wünschen, ne wenig Steuern zahlen oder möglichst viel Geld bekommen, wenig Steuern zahlen und gutes Wetter haben am Strand sein und das Leben genießen können. Sehr schön. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie war jetzt für euch persönlich der Prozess zum Ausfahren? Es ist ja nicht so, dass ihr auf einen, von einem auf den anderen Tag gesagt habt, ja, wir gehen jetzt mal nach Gran Canaria habt eure ganzen Hab und Güter verkauft, Koffer gepackt und seid los. Da, da steckt ja bestimmt auch ein richtiger Prozess und Planung dahinter. Vor allem, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ist ja nicht so, dass ihr nach dem Abitur jetzt einfach gesagt habt, ja, Freunde und Freundinnen ziehen mal wohin, schlafen dann in irgendwelchen Hostels, sondern ihr seid ja schon eine ganze Familie gewesen. Wie war der, der Prozess? Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, wie war der Prozess? Also ich würde den Prozess so in, in bestimmte Meilensteine unterteilen. Also wir hatten... Wie gesagt, diesen, diesen Meilenstein, dass du halt irgendwann im Laufe der Reisen halt feststellst, okay, ähm, wie wäre es, wenn? Wir wollen diesem Gedanken nachgehen. Dann gibt es den Meilenstein, dass du diese Entscheidung wirklich triffst, dass du sagst, okay, heute ist Tag X und ich möchte in einem Jahr beispielsweise, so war es auch bei uns ungefähr von diesem Zeithorizont her, im Ausland sein. Wir haben uns vorher auch noch mal ein paar andere Länder äh, ganz gezielt unter die Lupe genommen, beispielsweise ähm, die Algarve, und auch Zypern und Dubai, aber trotzdem sind wir am Ende auf den Kanaren hängen geblieben. Und ähm, genau von dem Prozess her. Also du musst, du darfst diese Zeit vorher nicht unterschätzen. Das ist super wichtig, dass du genau weißt, okay, ähm, dass du dir eine Art Checkliste aufbaust, dass du dir Meilensteine setzt, bis wann du was erledigt haben möchtest. Weil das wird dich am Ende einholen. Du hast am Ende auf einmal so viel noch im Kopf, ähm, was du noch äh, machen musst, und von daher ist mein wichtigstes Learning auf jeden Fall, früh genug damit anfangen, früh genug auch die eigene Situation klären und Klarheit bekommen, wie man im Ausland überhaupt arbeiten kann. Also, Beispiel, also einerseits das Ganze private, insbesondere als Familie, das war bei, bei uns natürlich besonders wichtig, ähm, wie das Ganze mit der Schule ist, beispielsweise, Weil unsere Tochter, die wurde... Dieses Jahr auch eingeschult und von daher war das auch mit ein Punkt, warum wir das Thema auch dieses Jahr in den Angriff genommen haben, damit unsere Tochter nicht aus einer bestehenden Klasse, aus einem Schulsystem in Deutschland rausgenommen wird, sondern hier in das spanische System in einen, in einen startenden Prozess quasi eingegliedert wird. Die Kita hört auf, die Vorschule hört auf und es ändert sich ja sowieso alles neu und neu. Das war für uns auch ein, ein entscheidender Grund, warum wir das auch ausgerechnet dieses Jahr gemacht haben. Und äh, der Kleine von uns, der Sohn, der ist erst zwei Jahre alt, für den war es auch unkomplizierter, sage ich mal, ähm, weil kleine Kinder bei uns zumindest da anpassungsfähiger sind, so aus unserer Erfahrung heraus. Genau, und ähm, dementsprechend haben wir so einen Lauf, ein Jahr Vorlauf gehabt, um das Ganze umzusetzen und dann, ja, den Flug anzutreten und wir sind ja sehr minim minimalistisch hierher gereist. Wir hatten ja das auch ein Teil der Planung, die du natürlich machen musst. Wie wirst du anreisen? Wirst du mit einem Container anreisen? Reist du mit einem Auto an? Reist du minimalistisch an? Vermietest du deine Wohnung? Verkaufst du deine, deine Immobilie? Etc. Sind so viele Fragen, die einfach zu klären sind und diese Klarheit, das ist halt unheimlich wichtig vorher für sich zu klären.
0: Und äh, wie habt ihr das, das würde mich jetzt noch mal interessieren, bezüglich Wohnungen, Auto und sowas gemacht? Genau, also wir haben das so geregelt, wir haben unser Auto verkauft. Wir haben vorher überlegt,
1: okay, mitnehmen oder nicht mitnehmen. Die Kanaren haben halt äh, schon sehr viele Autos hier vor Ort und dieser, ähm, dieser Einfuhrprozess ist äh, sehr kompliziert. Und äh, von daher haben wir darauf verzichtet und haben gesagt, okay, wir, wir lassen das Auto hier, wir verkaufen es und äh, kaufen auf den Kanaren ein neues. Und ähm, bezüglich der Wohnsituation, wir haben vorher, eigentlich erst vor anderthalb Jahren, ähm, ein Haus gekauft ähm, im Speckgürtel von Berlin und haben das komplett renoviert und waren am Ende fertig. Und als es fertig war, sind wir ausgezogen. Äh, das haben sehr viele nicht verstanden, warum wir das gemacht haben. Normalerweise ist ja so, auch von vielen, so das Lebensziel, du hast einen sicheren Job, du hast ein Auto, äh, du, du kaufst dir ein Haus, hast irgendwie einen Hund und äh, hast deine sicheren Jobs und dann äh, machst du halt dein Ding. Und ähm, genau das hatten wir eigentlich quasi erreicht, bis auf den Hund. Wir hatten kein Haustier. Aber so dieser Zustand, dieser Status Quo, der war quasi bereits da. Und ich habe immer auf, aus dem Fenster geguckt und habe ähm, überlegt, äh, ja, ist das das jetzt gewesen? Und ähm, mhm. von daher dachte ich immer so, das kann es einfach noch nicht gewesen sein, dass ich jetzt hier die nächsten, weiß ich nicht, äh, bis an mein Lebensende oder die nächsten 30 Jahre, 20 Jahre verbringe. Und deshalb, ähm, ja, war der. Einerseits weg von, aber auch hinzu. Also hinzu, wie ist das Leben in Spanien, aber weg von der Situation, wie sie gerade ist, obwohl wir eine sehr gute Situation hatten. Also es ist nicht so, dass wir ein schlechtes Leben hatten, wir hatten ein super Leben, äh, wofür ich auch dankbar bin, wie es in Deutschland war. Es
0: ist nie so, äh, dass wir geflüchtet sind vor irgendwas. Mhm. Du hattest ja, ich äh, erinnere mich dann auch, so ein virales Video auf Instagram gepostet oder ein Video, was dann viral gegangen ist, wo du das so ein bis bisschen diesen Weg gezeigt hast, wo du auch wirklich geschrieben hast, was die meisten Leute nicht verstehen, wo du ja ein paar Videos von dir eingeblendet hast, wie ihr euer Haus renoviert habt, das fertige Haus dann gezeigt und dann, wie ihr dann direkt umgezogen seid. Das hattest du ja auf Instagram gepostet, soweit ich weiß, oder?
1: Genau, richtig, ja. ja.
0: Da auch nochmal der Aufruf von alle. Schaut gerne bei Marco auf Instagram vorbei. Da heißt du ja auch einfach Marco Preuschow, oder? Genau, richtig, wie mein, mein klarer Name ist, ja. Genau, da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen, da postet ihr auch relativ viele Sachen, auch wenn du dich jetzt, ne, der Zuhörer fürs Auswandern interessierst, ist da die beste Quelle vom Auswandern nach den Kanaren und äh, habt ihr dann dort dann auch direkt eine Wohnung gefunden oder wie war es jetzt, du hast uns ja ein bisschen jetzt mitgenommen, so wie es jetzt ne, in Deutschland dann noch war, der Prozess und wie war das dann so, als ihr angekommen seid, was hat sich da so verändert?
1: Ja, als wir angekommen sind, was hat sich verändert? Also einfach das Bewusstsein, was war vorher gut? Also du hast eigentlich einen, ein leichtes Leben aufgegeben, weil du hast ja bestimmte Sachen erreicht mit dem Haus etc. Es war ja eigentlich, du hättest dich ins gemütliche Nest setzen können und ähm, deinen dein Alltag ganz normal leben können. Aber wir haben ja quasi alles äh, hingeschmissen, nicht wirklich in, also in Anführungsstrichen gesagt, und äh, wir starten hier wieder bei Null. Also mhm. wir haben uns das Leben schwerer gemacht. Wir sprechen hier eine andere Sprache. Wir kannten vorher Spanisch nicht, also wir konnten nicht Spanisch sprechen. Ähm, das machen wir in der anderen Folge, was halt bei uns immer noch ausbaufähig ist. Das heißt, du hast täglich hier eine Herausforderung. Das heißt, du kommunizierst mit anderen Maklern. Du musst den äh, neuen Markt hier verstehen. Wie ist der Mietmarkt? Äh, du musst aufpassen, dass du als Ausländer... Ähm, ja, so behandelt wirst ähm, wie auch ein Einheimischer bei den Preisen beispielsweise, dass sie nicht denken, mhm. du bist ein Tourist und die wollen dich irgendwie abziehen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Und äh, von daher, ja, es ist halt absolut außerhalb der Kom Komfortzone die ganze Zeit. Du musst dich permanent mit neuen Dingen beschäftigen. Ähm, wie ich schon gerade sagte, mit der Mietsituation, ähm, wie ist der Eingliederungsprozess hier, wie ähm, bekommst du hier deine NIE? Ähm, wie beantragst du eine Residenz? Ja, wo kriegst du ein Auto her? So viele Sachen. TÜV, das sind so so viele kleine Sachen, die für dich alltäglich in Deutschland sind, aber die hier komplett anders sind. Und die musst du verstehen und dann noch auf einer Sprache, die du nicht sprichst. Aber so das macht das Leben für mich aus. Dieses, Da spürst du das Leben. Das ist ähm, dieses Abenteuer, diese Herausforderung, an der du wach erwachsen kannst. Und ähm, Du lernst einfach halt so, so viele Dinge für dein Leben und ähm, das, ich würde trotzdem es immer wieder so machen, so wie wir es gemacht haben.
0: Schön zu hören, wie du davon sprichst, weil man merkt, wichtig, dass du das wirklich lebst, dieses Abenteuer, dieses neue Erleben, dieses der Intention nachgehen. Das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man da auch wirklich mit einer Person spricht, die da so dahinter ist, wie es halt bei dir ist. Und ich denke mal, dass das bei euch als Familie komplett so ist. Ein kurzer Einschwenker dazu kannst du den Leuten, die jetzt zuhören und nicht wissen, was eine nie ist. Weil das, wenn man es... Also das ist auch zum Beispiel für mich, immer wenn ich mich irgendwie mit Spanien auseinandergesetzt habe und auch mal länger dort leben, war immer nie. Du brauchst eine nie. Aber was ist das eigentlich? Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Ja, na klar.
1: Die nie ist eine Abkürzung. Also n i -E ist die Abkürzung für die Identifikationsnummer eines Ausländers. Also du brauchst hier diese, diese Nummer als Ausländer für alles quasi. Das ist hier dein Eintrittstor, um ein Bankkonto zu eröffnen, um eine Firma zu gründen, um eine Stromrechnung abzuschließen, um eine Immobilie zu kaufen. Du du wirst sogar, selbst wenn der Postbote an der Tür ist und der will dir Post übergeben oder so ein Paket, wirst du nach ja. der Nie gefragt. Also ohne diese Nie geht hier nichts. Auch bei der Schule, bei der Kita es ist es
0: überall. Ach krass. Also würdest du sagen, dass es sich, wenn man jetzt, wenn du sagst, jemand kommt und interessiert sich fürs Auswandern, sich dann auch direkt so eine Nie holen sollte? Also
1: definitiv. Wenn du nach Spanien auswanderst, kommst du um die nie nicht drum herum. Es macht Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, diese auch schon im Vorfeld in Deutschland zu beantragen. Das kannst du machen über die spanische Botschaft. Aber auch nur, wenn du bestimmte Gründe hast. Also du brauchst die Voraussetzung, dass du beispielsweise hier vor Ort eine Firma gründen möchtest oder du möchtest eine Immobilie kaufen. Dann hast du auch schon die Möglichkeit, diese nie in Deutschland zu beantragen. Da machst du einfach einen Termin aus in dem entsprechenden Konsulat. Und äh, wenn du keine Voraussetzungen erfüllst, dann musst du die hier vor Ort bei der Polizeibehörde beantragen. Und die Behörden sind auch nicht die schnellsten hier. Also wer sagt, okay, ich verlasse Deutschland, weil das ist irgendwie so krass bürokratisch und so weiter. Das ist, ähm, das ist hier ähnlich. Also es geht auch viel digital, ja. Aber so Dinge wie die NIE zum Beispiel, die, ähm, da musst du online reingehen wie beim Bürgeramt. Du musst dir einen Termin besorgen, oder du übergibst das Ganze an eine, ja, eine Anwaltskanzlei und um die besorgen dir das. Aber das kann auch dann wieder sehr teuer werden. Also von daher muss man immer abwägen, was das Sinnvollste für die persönliche Situation
0: ist. Okay, also wie ich es verstanden habe, die nie dann schnellstmöglich, wenn man also wenn man sich dazu entschieden hat oder stark dafür interessiert, auszuhören, schnellstmöglich beantragen und dann auch in Deutschland, richtig? Unbedingt. Also wenn es okay. geht, in Deutschland beantragen, weil
1: wenn du zum Beispiel nicht ein Auto kaufen möchtest auf den Kanaren oder allgemein in Spanien und du hast keine nie, dann kannst du halt bist du mal nicht wirklich mobil, wenn du halt irgendwie auf einem Auto angewiesen bist beispielsweise, dann ähm, ja vorher irgendwie ein, zwei Monate eine, einen Mietwagen fahren oder so, das kann dann irgendwann mal auch teuer werden, von daher... Ja, viele machen das sogar so, die fliegen vorher hier rüber, machen den ganzen organisatorischen Prozess, stoßen es schon mal an mit der NIE und warten dann ein, zwei Monate, bis sie die erhalten, sodass sie, wenn sie dann hierher kommen mit Sack und Pack, dann auch direkt ähm, in die Umsetzung gehen können mit gewissen Sachen.
0: Mhm. Verstehe. Okay, Mutter, das ist für die Erklärung. Jetzt ähm, weiß nicht genau. nur ich, sondern auch die Zuhörer wissen auf jeden Fall Bescheid, was die NIE ist. Gut, du hast es auch schon äh, tatsächlich, meine nächste Frage, die ich hätte, die hast du schon teils beantwortet, denn du hast uns ja jetzt in der Vergangenheit mitgenommen, wie der Prozess war von eurer Weltumrundung, von dem Gedanken auszuwandern, wirklich jetzt zu sagen, man tut es, ihr kommt in Spanien an, du sitzt ja jetzt auch gerade in Spanien auf den Kanaren, oder auf, genauer gesagt auf Gran Canaria und da wäre jetzt natürlich die Frage, beziehungsweise das, was ich dich fragen wollte, wie ist es jetzt, wie gefällt es dir dort? Du kannst ja gerne nochmal jetzt was sagen, was du vielleicht gerade noch nicht beantwortet hast oder auf einen deiner Punkte von eben. Können wir mal ein bisschen genauer drauf angehen?
1: Ja, wie gefällt es uns hier aktuell? Ähm, wir sind, glaube ich, immer noch ein wenig im Ankommensprozess. Ich glaube, wenn ich mich mit anderen Auswanderern unterhalte, die hier leben, äh, teilweise schon äh, sieben Jahre leben, dann sagten die zu mir zum Beispiel, dass sie so ungefähr drei Jahre brauchten, um wirklich als Person hier anzukommen. Also erstens, um wirklich auch Spanisch richtig zu sprechen, ähm, weil das auch einfach der Schlüssel ist, um hier anzukommen, um Freunde zu finden, um einen Alltag zu leben. Um richtig anzukommen, braucht man wohl circa drei Jahre. Und wir sind jetzt seit ähm, mehr als acht Monaten hier. Und ähm, es, wir haben schon einen Alltag, den wir hier leben. Die Kinder gehen zur Schule und so weiter. Also, wir sind angekommen, definitiv, und ähm, ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen, das äh, spreche ich auch ab und zu mit meiner Frau drüber, ähm, wie denkst du darüber, etc., da sind wir uns äh, aktuell einig, dass wir, ja, froh sind, dankbar sind, aktuell dieses äh, Abenteuer hier leben zu dürfen. Mhm. Und ich denke, das ein oder andere braucht halt noch, insbesondere halt, äh, wie gesagt, mit der Sprache. Und ansonsten, ja, es ist ähm, schön, hier zu
0: sein. Also besser als Deutschland. Hat sich die Auswanderung Stand jetzt gelohnt?
1: Hat sich gelohnt. Auch gerade, wenn ich wieder mitbekomme, die Temperaturen gehen runter. Nachts sind irgendwie zwei Grad und tagsüber sind 11 Grad. Und dann gucke ich raus und äh, wir haben jetzt aktuell noch 27 Grad ähm, draußen und, und ähm, das ja, das liebe ich. Also dieses ja. das, ich, ich habe jetzt gerade keine Lust, irgendwie in Wintersachen rumzulaufen, äh, morgens ins Auto zu steigen und die, äh, ja, die Sitzheizung anzumachen und äh, an Handschuhe und Schal und äh, Jacke etc. zu denken, das ist, das schätze ich sehr.
0: Ja, du absolut. Also da bin ich ganz bei dir, da habt ihr es gerade. Bei euch viel, viel besser als im kalten Deutschland. Ähm, ich wollte nochmal einen Punkt besprechen, was man, wir müssen ja am Ende des Tages auch realistisch sein und die, die, dieses ganze Prozess das ist ja auch ein Riesending. Es gibt da natürlich auch Negativseiten. Das würde mich immer nochmal interessieren. Was würdest du sagen, was hat das für Negativseiten beziehungsweise gibt es für Schwierigkeiten beim Auswandern? woran könnten eventuell Leute scheitern oder worauf müsste man achten, was man vielleicht erst nicht bedenkt? Also was ist so ein bisschen so diese Schattenseite des Auswanderns nach Spanien? Ja,
1: also man muss natürlich ähm, sich bewusst machen, dass die Löhne, wenn man jetzt äh, stationär irgendwo in einem ja in einem Laden oder so arbeiten würde, dass die Löhne einfach viel, viel geringer sind. Das muss man wissen. Also wenn ich sage, okay, ich kann nicht online arbeiten, ich kann keine äh, deutschen Gehälter abrufen, irgendwo ein Einkommen von dort beziehen, ähm, dann äh, muss man wissen, wie gesagt, dass die, die, ein, eigen, also die, die äh, Einnahmequote hier sehr gering ist, der Mindestlohn ist sehr gering. Und ähm, was man natürlich auch wissen muss, also mit dem äh, Klima, das, das muss man mögen, dass äh, ständig Sommer besteht. Ne, das ist auch nicht für jeden was. Da muss dir bewusst sein, dass wenn du im Ausland bist, du kannst halt nicht spontan irgendwie Familie, Freunde besuchen. Da fühlt es sich irgendwie an wie so eine Art äh, Distanz. Bei mir gab es jetzt vor Kurzem beispielsweise ähm, einen familiären Vorfall und ähm, das, da ging es um Stunden sozusagen. Und da war es für mich dann. Schmerzhaft hier zu sein, weil ich nicht vor Ort sein konnte, sondern ähm, ja, ich war einfach weg. Und das muss dir halt auch klar sein: wenn du irgendwie was kurzfristig sein sollte, kannst du nicht, ähm, Du klar, du kannst sofort zum Flughafen fahren und den nächsten Flug nehmen, aber du bist ähm, zwei Stunden vorher beim Flughafen, du fliegst sogar vier bis fünf Stunden, du musst erstmal ankommen, du musst erstmal dahin kommen und. Ähm, von daher, das muss dir natürlich auch bewusst sein und äh, die muss klar sein, dass äh, hier einfach eine andere Mentalität besteht, das ist eine andere Kultur, ähm, vieles ist auch ein bisschen langsamer hier, ich habe es eben schon so ein bisschen andeuten lassen mit den Behördengängen zum Beispiel, das ist, ähm, die, die Spanier haben auch einfach eine andere Grundeinstellung, ähm, vielleicht zahlt das aber auch wieder darauf ein, warum die Spanier insgesamt die höchste Lebenserwartung in der EU haben, ähm, das ist auch ganz interessant zu wissen und ja, das sind auf jeden Fall so ein paar Punkte, die du wissen musst, wenn du hierher kommst. Das sind auch Schattenseiten, ja.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Das sind auch natürlich wichtige Punkte, wie du sagst. Also ich habe ja auch einige Zeit im Ausland gelebt beziehungsweise bin auch gerade wieder im Ausland und den Punkt mit der Distanz, ist, das ist eine Sache, die ich, wo ich dir nur zustimmen kann. Es ist halt einfach so, wenn man in einem anderen Land ist, auch wenn es in einer anderen Stadt ist, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man lebt in ja, du lebst in Hamburg im Norden, ziehst dann nach in den Süden, dann kannst du nicht mal in 20 Minuten bei der Person sein, die gerade deine Hilfe braucht oder wenn mal was Wichtiges ist. Da bist du den ganzen Tag unterwegs. Und das ist genau. natürlich auch die Distanz und muss ich sagen, auch auf täglicher Ebene, dass man einfach nicht mehr so ein Draht zu der Familie, zu Freunden hat, weil man sich nicht jede Woche sieht oder öfters sieht, öfters in Kontakt ist. Dann ist es nur noch so, dann ist, kommt man bei verschiedensten, na, sag ich mal, Feierlichkeiten oder so, wenn es was Wichtiges gibt. Und das ist natürlich auch eine Sache, wie du sagst. Du hast ja auch oder ihr habt ja dort euer Leben komplett neu aufgebaut. Das ist ja ein ganz anderes Leben, was ihr dort gerade führt. Klar, es sind natürlich dann auch mal ein paar Opfer, die man nehmen muss. Aber am Ende des Tages, wenn es sich das Ganze lohnt oder wenn das neue Leben dann so schön ist, du hast ja gesagt, auch die Leute wollen auswandern, weil sie ein neues, ein besseres Leben haben wollen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man diese Opfer natürlich in Kauf nehmen. Oder was denkst du?
1: Kann man, klar. Also es kommt immer darauf an, was man persönlich möchte. Und wenn einem diese Sache besonders wichtig ist, so wie uns in dem Fall, um dieses Leben einmal im Ausland kennenzulernen, dann kann ich mich nicht danach ausrichten, ob ich jetzt mein Haus beispielsweise, was wir gekauft haben, neu renoviert haben, neu eingerichtet haben, und ich sage dann, okay, ich habe hier so viel Möbel gerade bezahlt und es war irgendwie so teuer, aber ich kann jetzt meine, mein Leben nicht nach ähm, Möbeln ausrichten. Und ich kann auch mein Leben nicht danach ausrichten, ähm, wie, ja, welches Leben meine Freunde führen beispielsweise, sondern jeder lebt sein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Ziele und Träume. Und von daher muss man dem nachgehen, weil irgendwann wirst du dir die Frage stellen, hätte ich mal... und früher war der Zeitpunkt da und warum habe ich es nicht gemacht und ich habe mich von anderen beeinflussen lassen, sondern äh, das muss man links und rechts schon ausschalten können, um seine Träume auch wirklich ja, zu verwirklichen.
0: Sehr, sehr schön gesagt, bezüglich den Träume verwirklichen, dass man auch machen muss, genau, was man selbst machen möchte und nicht immer nur auf andere schauen. Und wenn es jetzt Leute gibt, was ja der Fall sein wird, vor allem Leute, die bis jetzt zum Ende hier zu meinem Podcast noch zugehört haben, sind das ja Leute, die sich auch dafür interessieren, fürs Auswandern generell oder vielleicht sogar ganz genau fürs Auswandern nach Spanien. Und was würdest du diesen Leuten oder was würdest du in einer Person, die sich dem Podcast gerade anhört und sagt, ja, ich fühle mich genau in der gleichen Situation, ich will genau das Gleiche wie du machen, Marco. Ich, das ist mein Ziel, dorthin zu kommen, wo du bist. Was könntest du oder hast du irgendwelche Tipps, generellen Tipps, die du der Person mit an die Hand geben kannst? Ja, also man muss sich natürlich vorher klar werden, ähm,
1: wie man in Spanien arbeiten möchte beispielsweise. Das, das muss stehen, also die, dieser finanzielle Aspekt muss stehen, der Puffer muss stehen, dass du am Anfang auch eine Art Startkapital hast. Ähm, ja, was kann ich Leuten raten, die hierher kommen wollen? Also man braucht am Anfang einfach diese Klarheit. Es ist äh, besonders wichtig, dass du eine gewisse Vorstellung davon hast, wie möchtest du hier leben das ist so, ich unterteile das ganz gerne in eine Auswandlung auf äh, die private Ebene. Das ist zum Beispiel für mich das Wohnen. Möchte ich kaufen? Möchte ich mieten? Kaufe ich ein Auto hier? Bringe ich mein Auto mit? Ähm, wo möchte ich hier arbeiten? Möchte ich das? Ähm, ja, solche Sachen. Und das andere ist äh, der berufliche Aspekt, ähm, dass ich ganz genau weiß, wie beziehe ich in Zukunft mein Einkommen, wenn ich nicht ein, ein volles Konto habe. Weil... Am Ende des Tages musst du natürlich irgendwie Geld verdienen und wenn du ähm, das einfach nicht stehen hast, dann wird es schwierig, weil du musst auch gewisse Sachen hier vorlegen, ähm, wenn du auch eine Residenz ja beantragen möchtest, dass du ähm, auf eigenem Bein stehst, sonst ähm, kommst du hier am Ende auch nicht wirklich an. Klar, es ist EU und du hast ähm, einfache Einwanderungsbedingungen, theoretisch ist es ja nur ein internationaler Umzug, aber Spanien sichert sich natürlich auch ab, dass du am Ende nicht auf deren Sozialsystem irgendwie
0: ja, liegst. Von daher,
1: das muss man vorher wissen.
0: Und wenn es jetzt eine Person gibt, die sagt, okay, die Tipps haben mir geholfen, ich würde aber gerne nochmal mehr mit dir sprechen oder du hast da ja auch die Möglichkeit, dass Leute sich intensiv mit dir austauschen können, beziehungsweise dass du Leuten wirklich intensiv dabei helfen kannst, kannst ja gerne nochmal erzählen, was da genau dahinter steckt und falls dann die Person, die gerade zuhört, Interesse hat, wo sie dich da am besten finden oder kontaktieren kann. Genau, ich habe im Zuge meiner
1: Auswanderung äh, festgestellt, dass mir viele Aspekte einfach ja, gefehlt haben. Ähm, sowohl als ähm, auf privater Ebene als auch auf beruflicher Ebene. Ich habe verschiedene Auswanderungsberatungen vorher in, äh, in Anspruch genommen. Ich habe mit Steuerberatern gesprochen, mit anderen äh, Auswanderern und so weiter und so fort und habe mir am Ende quasi autodidaktisch auch viel beigebracht, äh, sind, bin die Prozesse selbst durchlaufen weil ich gemerkt habe, du brauchst einfach unfassbar viel Klarheit, was dich erwartet und welche Konsequenzen auch auf dich zukommen können. Insbesondere, wenn du halt in Deutschland noch verankert bist, ähm, als eventuell Gesellschafter, als Geschäftsführer, wenn du ein Business in, in Deutschland zu laufen hast, dann bist du halt von Wegzugsbesteuerung, von Steuerentstreckung äh, betroffen. Eventuell, wenn du Immobilien noch in, in Deutschland vermietest, so wie es auch bei mir der Fall ist, dann bist du halt beschränkt steuerpflichtig und du bist mit einem Bein immer noch in, in Deutschland und da musst halt wissen, was es für ein äh, Doppelbesteuerungsabkommen zum Beispiel äh, gibt zwischen den Ländern. Und im Zuge dieser Auswanderung habe ich halt festgestellt, ähm, dass das für mich eine Art ähm, ja, Businessmodell äh, sein kann, um anderen Auswanderern ähm, dahingehend ähm, zu helfen, sie zu unterstützen, wenn sie eine ähnliche Situation hatten, so wie ich, wenn sie Unternehmer sind, wenn sie vielleicht selbstständig sind oder auch als Fachkraft, gibt es sehr spannende Möglichkeiten, auf die Kanaren bzw. nach Spanien auszuwandern, um auch von steuerlichen Vorteilen Gebrauch zu machen. Und ich habe mir jetzt in den laufenden Monaten ein Netzwerk aufgebaut an ähm, ja, Spezialisten, an ähm, Experten, die das Ganze halt umsetzen können hier vor Ort. Und ähm, deshalb freut, freut es mich natürlich jetzt, meine eigene Auswanderungsberatung hier auch äh, anbieten zu können, um Leuten genau dabei zu helfen. Und äh, mein Wissen ist halt äh, sehr, sehr aktuell, weil ich gerade aktuell alles durchlaufen bin. Also es ist alles, ähm, dieses Wissen ist äh, sehr aktuell, weil sich ja auch gewisse Sachen immer wieder ändern. Und ich hatte das Problem, dass gewisse Sachen, die ich im Internet gelesen habe, auf Blogs und so weiter, du weißt nicht, ob du das am Ende so anwenden kannst auf deinen individuellen Fall. Und deshalb habe ich gemerkt, du brauchst immer wieder Unterstützung in gewissen Sachen. Du brauchst einen Ansprechpartner. Auch ähm, im, im Rahmen meiner Auswanderung habe ich halt auch festgestellt, dass nach einem Auswanderungsgespräch, nach einer Beratung immer wieder neue Fragen hochkommen. Und ähm, das ist in der Regel auch immer wieder mit neuen Kosten verbunden. Und ich dachte, das kann man doch optimieren. Und deshalb habe ich diese Auswanderungsberatung hier auf den Kanaren gegründet, um anderen Auswandern, anderen das Leben ja, einfacher zu machen. Und man kann mich finden im Internet auf www.marcopreuschow.com und genau, wie du schon eben sagtest, auf Instagram auch unter meinem Namen Marco
0: Preuschow. Sehr, sehr schön. Ja, das ist, denke ich mal, auch eine sehr, sehr interessante Sache, die für viele, viele Leute wirklich hilfreich ist. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte auswandern, würde ich mir auch liebend gerne einfach jemanden nehmen, der wie du, gerade dort ist hat und dort wirklich aktuell alles miterlebt und mir dann alle Fragen beantworten kann. Und mit dem Aspekt, mit dem immer Fragen beantworten oder immer wieder neue Fragen, das kann ich ja selber, wenn ich mit Leuten Spanisch lerne oder wo ich selber damals gelernt habe, es kamen immer wieder Fragen auf. Und deswegen ist es, denke ich mal, schön, dass man einfach jemanden hat wie dich, der wirklich an der Seite ist und die Person dann auf dem Weg begleitet. Sehr, sehr schön. Muy bien, das waren natürlich auch erstmal sehr, sehr viele Informationen. Erstmal, muchas gracias an dich. Für dich, Marco, war... Ich denke mal, einiges an Wissen, also wirklich die Leute, die sich den Podcast jetzt angehört haben, werden jetzt nicht nur über dich, sondern auch allgemein über das Auswandern nach Spanien, vor allem auf die Kanaren, äh, einiges mehr Wissen werden viel, viel weiter sein und wir werden uns im nächsten Part ja dann auch nochmal genauer anschauen, wie es damit der Sprache ist, Ja, wie es lief, wie dein Spanisch oder euer Spanisch ist und vielleicht auch, was deine Pläne fürs Spanischlernen sind, wie du dir denkst wie du es lernen kannst oder was du für Tipps hast für Leute, die bereits in Spanien oder Lateinamerika sind und Spanisch lernen wollen. Sonst, ich bedanke mich erstmal bei dir. Mucha gracias an dich und würde dir jetzt auch das Schlusswort geben.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat super Spaß gemacht, diese ganzen Informationen zu teilen. Ich liebe dieses Thema einfach, auswandern und insbesondere nach Spanien auf die Kanaren. Von daher, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann ähm, meldet euch gerne dazu, äh, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail oder auch ähm, ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Ähm, genau, meldet euch gerne.
0: Perfekt. In diesem Sinne sehen wir uns dann in Part 2. Adios und hasta luego.